0: Herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und wir rücken heute die Situation des Fußballs der Frauen auf den Sportplätzen um die Ecke, also abseits der großen und modernen Arenen, in den Brennpunkt. Vor genau 50 Jahren, also im März 1974, startete der Spielbetrieb des Gera-Frauenfußballs mit einem Freundschaftsspiel der BSG Motdruck Gera in neustadt Urla. Im Jahr zuvor hatte die erste Gera-Frauenfußballmannschaft mit dem Trainingsbetrieb auf der Schlacke im Stadtteil Zwölzen begonnen. Nach der Wende setzte der TSV 1880 Zwölzen als zweimaliger Thüringer Pokalsieger diese erfolgreiche Transition fort. Im Mai 2003 ging dann mit der Gründung des ersten FC Gera 03 auch die Frauenabteilung in den reinen Fußballverein über. Nach dem zwischenzeitlichen Abstieg aus der Regionalliga gelang mit der Landesmeisterschaft 2005 die Rückkehr in die dritte Liga des DFB. In dieser Zeit reifte auch Bianca Schmidt in Potsdam zur DFB-Nationalspielerin, die dann auf 51 Winterspiele. dem erneuten Abstieg in die Verbandsliga 2010 entstand eine Spielgemeinschaft zwischen der BSG Bismut Gera und dem ersten FC Gera 03, aus der entstand 2011 dann der FFC Gera, welche nach seiner Blütezeit mitten der 2010er Jahre mit dem Landesmeistertitel 2012 zur Saison 2021 in die BSG Bismut Gera überführt wurde. Schon im ersten Jahr musste die Mannschaft trotz lautstarker Ankündigung aus dem Spielbetrieb der Thüringe Thüringen Ligastaffel Ost zurückgezogen werden. Doch im folgenden Jahr startete das Team neu und spielt mittlerweile die dritte Saison in der Verbandsliga. Über den Frauenfußball in Ostthüringen, die Chancen und die möglichen Probleme rede ich heute mit Fußballerin Marlene Weiß. Servus und Glück auf, Marlene. Wie beurteilst denn du? die aktuelle Situation und die Wertschätzung des Fußballs der Frauen in Thüringen?
1: Glück auf. Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich kann ich das ja ganz gut beurteilen. Ich spiele jetzt schon viele Jahre in Thüringen Fußball, habe bei den Jungs vorher angefangen, in, auch in Thüringen beim ersten FC Greiz und bin dann quasi mit 15, als ich 15 Jahre alt war, zum FFC Gera gewechselt. Und innerhalb der letzten Jahre, habe ich immer wieder erlebt, wie viele Mannschaften zurückziehen mussten, weil leider keine oder nicht genügend Spielma Spielermaterial verfügbar war. Tatsächlich habe ich auch das Gefühl, dass es vor allem an Förderung des Frauenfußballs fehlt und vor allem auch an Werbung für den Frauenfußball, speziell in Thüringen. Ich finde tatsächlich, dass der Profifußball sehr gewertschätzt wird und das in den letzten Jahren auch größer in den Medien äh, publik gemacht wird, aber gerade im Amateurfußball und speziell in Thüringen ist das leider nicht der Fall. Jetzt haben wir es ja auch aktuell äh, am Beispiel gemerkt, Ilmenau. Ilmenau spielt ja bei uns in der Liga und die mussten jetzt auch zurückziehen, weil sie ein echtes Kaderproblem haben und können deswegen die Saison leider auch nicht zu Ende spielen.
0: Und das zieht sich fast so wie ein roter Faden so ein wenig durch den Thüringer Frauenfußball. Und da passiert etwas, was man das Gefühl hat, dass das medial gar nicht so wahrgenommen wird, weil natürlich die Zuschauerzahlen im europäischen Frauenfußball doch mittlerweile bei einzelnen Spielen sehr beeindruckend sind. Aber lass uns vielleicht ganz kurz den Hörern und Hörern nochmal deinen Werdegang vorstellen. Was war denn ganz am Anfang? Was oder wer hat dich denn für den Fußball begeistert?
1: Tja, das ist eine ganz lustige Geschichte. Das konnte man ja schon in der Ausgabe von meinem Bruder hören. Genau, wir haben tatsächlich zusammen angefangen, Fußball zu spielen. Max hat ein Jahr, ja, glaube ich, eher angefangen. Ich war am Anfang eher so beim Cheerleading, lustigerweise, aber irgendwie nur ein halbes Jahr und habe natürlich mit meinem Bruder immer im Garten so ein bisschen rumgekickt. Und irgendwie hat dann unsere Mutter tatsächlich irgendwie einen Spielerpass machen lassen, ohne dass ich es wusste. Und genau, dann fehlten, glaube ich, an einem Wochenende mal die, die Leute und dann musste ich irgendwie einspringen, weil ich ja einen Spielerpass hatte. Und dann kam ich da irgendwie auch nicht mehr weg. Das war damals beim Elsterberger BC. Dann sind wir nach Hondorf, also zum Hondorfer SV gewechselt, haben da echt eine coole Zeit gehabt. Das war echt, also eher, da stand der Spaß eher im Fokus. Das war ein kleiner Verein. Wir waren damals, glaube ich, die erste Jugendmannschaft, die da äh, quasi entwickelt wurde und hatten da auch. Echt viel Spaß. Und dann sind wir zusammen zum FC Greiz gewechselt. Genau, und da habe ich dann relativ viele Jahre, ich glaube neun oder zehn Jahre Nachwuchs gespielt, also als einziges Mädchen meistens in der Jungsmannschaft. Und genau, dann bin ich, habe ich mit 15 parallel in der C-Jugend gespielt beim ersten FC Greiz und parallel in der bei den B-Juniorinnen vom FFC Gera da hatte ich ein Gastspielrecht. Und genau dann. Mit 16 habe ich, glaube ich, meine erste volle Saison bei den Frauen gespielt vom FFC Gera.
0: Nochmal zurück zum, zum Nachwuchs. Du hast im Prinzip, wenn ich das so richtig verstehe, komplett mit den Jungs mitgespielt. Warst das einzigste oder einer von wenigen Mädchen. Ist das, blickst du da nur positiv zurück oder gibt es da auch so kritische Momente, wenn man, die einen sagen, ja, naja, es ist natürlich schon ganz schön, man hat so im Mädchenbereich, dann ist man auch so ein bisschen für sich, hat so einen Safe Space und steht nicht ständig im Fokus, die anderen sagen natürlich, das Training mit den Jungs äh, sorgt natürlich für eine bessere Leistungsfähigkeit, wenn man sich an den Jungs orientieren kann, wie ist da so dein Fazit?
1: Ja, also insgesamt kann ich, glaube ich, sehr positiv auf die Zeit Jungsfußball zurückblicken. Es war nicht immer einfach. Man, ich, man hatte irgendwie das Gefühl, dass man mehr leisten musste, um irgendwie Anerkennung zu bekommen. Gerade auch bei speziell älteren Trainern musste man sich erstmal behaupten, weil ich auch ab und zu Trainer hatte, die den Frauenfußball nicht so gewertschätzt haben. Aber meistens konnte ich die dann überzeugen und ich habe auch tatsächlich irgendwie nie, war nie Auswechselspieler, sondern war immer in der Stammmannschaft. Insofern finde ich, dass Mädchen im jungen Fußball anfangen ist, ist eine super super Sache. Bei uns gab es damals auch gar keine andere Option. Wir hatten ja kein, keine wirkliche Jugendmannschaften im Frauenfußball oder im, im Juniorenbereich. Deswegen musste ich ja bei den Jungs anfangen. Und letzten Endes lernt man da vor allem auch die Zweikampfhärte, die vielleicht manchen fehlt, äh, manchen Spielerinnen, die irgendwie im, im Juniorenfußball beginnen. Und das Spiel ist natürlich dann... Auch häufig schneller und die Jungs sind technisch besser, weil die Ausbildung wahrscheinlich auch besser ist und die meisten Jungs irgendwie früher anfangen, Fußball zu spielen, sodass man da viel mitnehmen kann als Mädchen. Aber es war tatsächlich nicht immer einfach. Auch gerade bei Gegenspielern, ja, die irgendwie dann Zweikämpfe verloren haben. Da gab es eine, eine Situation, ich glaube, an die kann sich Max auch noch ganz gut erinnern. Da stand, es war, glaube ich, ein C-Jugendbereich, da habe ich Außenverteidiger damals noch gespielt. Und genau, da hatte ich auch einen Gegenspieler, der hat dann viele Zweikämpfe verloren und es war natürlich Pubertät und irgendwie fand der das dann nicht ganz so gut und ja, dann ist er quasi irgendwie im Zweikampf sind wir beide irgendwie gefallen und lagen auf dem Boden und dann ist er quasi auf mich zugelaufen und hat mich erstmal ins Gesicht geschlagen und ich war irgendwie kurz ohnmächtig, Max ist auf ihn losgegangen und es war alles sehr unschön, aber genau. Letzten Endes hört man dann auch immer manchmal dumme Kommentare von Mitspielern oder Gegenspielern vor allem, aber damit muss man, glaube ich, klarkommen und daran wächst man vor allem.
0: Aber kannst du dir vorstellen, dass dann manche sagen, ich fange gar nicht erst mit dem Fußball an, wenn ich nicht eine reine Mädchenmannschaft habe, weil ich will so einen, so einen sicheren Bereich haben. Also das habe ich auch immer mal gehört, ja, dass gerade beim Thema Frauenfußballverein oder reinen Frauenfußballvereine, dass das für viele auch so eine gewisse sichere Umgebung ist, weil es eben dann doch der ein oder andere Herrenfußballverein nicht geschafft hat, die Frauen wirklich zu integrieren. Weißt du, verstehst du, was ich meine?
1: Verstehe ich voll, ja. Die Hemmschwelle ist natürlich für höher, in einer Jungsmannschaft als einziges Mädchen anzufangen. Vor allem, wenn dann noch viele Skepsis und Zweifel von irgendwie Trainern oder Trainerinnen oder Mitspielern da ist. Man muss sich natürlich immer erstmal behaupten und das ist die Anfangsphase ist gerade nicht so einfach. Dann da braucht man echt irgendwie eine hartzfell und muss auch immer mal was abkönnen und muss dann einfach mit Leistung überzeugen. Meistens funktioniert es dann. Meistens werden die Trainer dann auch einsichtig. Ich hatte auch so eine Situation mit meinem damaligen Trainer, der hat am Anfang mich gar nicht gewertschätzt hat. Ich habe trotzdem gespielt immer, aber ich habe dann doch immer mal den einen dummen Kommentar mehr abbekommen und es wurden dann viele Fehler auf mich geschoben, was Sicherlich teilweise berechtigt war, aber in meinen Augen wahrscheinlich nicht immer. Und dann bin ich damals, ich glaube, es war eine D-Jugend, da bin ich dann von mir aus in die zweite Mannschaft gegangen. Und am Ende der Saison waren wir irgendwie eher fertig, wir hatten weniger Spiele. Und dann kam er aber auch nochmal auf mich zu und hat, gesagt, hat sich entschuldigt und hat gesagt, hey, ich brauche dich, möchtest du nicht bei mir wieder spielen und unter mir spielen? Und danach war ich gefühlt der Liebling vom Trainer, Genau, das, das sind Situationen, die sind natürlich nicht schön. Und ich verstehe viele Mädels, die dann sagen, okay, ich fühle mich wohler, wenn ich mit, mit Mädels quasi anfange, Fußball zu spielen, weil eben dann dieser Safe Space da ist. Bei mir war es natürlich noch ein bisschen einfacher. Ich hatte meinen Bruder meistens mit dabei. Ich habe zwar auch also immer mal eine Saison ohne meinen Bruder gespielt, weil ich als Mädchen ein Jahr länger spielen durfte quasi in der Jugend. Aber da war es dann, da dann wahrscheinlich auch einfacher, weil ich immer jemanden hatte, der mich verteidigt hat. ne?
0: Damit eine Unterstützung da gewesen, du warst im Prinzip nie, nie wirklich alleine dann, ne? Genau. Dann beim FFC Gera eigentlich die ideale Situation, ein neu gegründeter Verein, engagierte Funktionäre, reiner Frauenfußballverein, setzt die Tradition des Jahr schon das darf man sagen, erfolgreichen Gera Frauenfußballs. Wie hast du, du hast gesagt 2015, 2016, glaube ich, ne? Bist du zum FFC Gera?
1: Genau, irgendwie so. Also ich, mein erstes Spiel tatsächlich Pflicht, also, also, als, mein erstes Pflichtspiel war quasi das DFB-Pokalspiel. Gütersloh, ne? Genau. Da war ich tatsächlich noch 15, genau. Und das war quasi mein erstes Pflichtspiel, da war ich irgendwie froh schon im Kader zu stehen natürlich mit 15 ich war mit Abstand die jüngste die nächste Alte, äh, also die vom am nächsten kam war dann irgendwie 18 glaube ich oder oder sogar schon 20 also ich war mit Abstand die jüngste auch auf dem Platz und ja dann hatte ich auch das Glück irgendwie in der Stammelf zu stehen durfte als Außenverteidiger anfangen ja, war natürlich ein riesiges Erlebnis. Es war natürlich klar, dass wir das Spiel nicht gewinnen, aber so drumrum mit Einlaufkindern, tausend, also es waren echt viele Fans auch da. Es wurde natürlich groß groß beworben, groß aufgezogen und dann Gütersloh hat, glaube ich, zu dem Zeitpunkt zweite Liga gespielt. Genau dann natürlich auch eine höhere klassische Mannschaft zu Gast zu haben und sich da mal zu behaupten zu können. Und das im ersten Pflichtspiel war natürlich ein riesiges Erlebnis. War natürlich sehr aufgeregt. Ich weiß noch, mein Bruder und ich, wir saßen, glaube ich, am Tag vorher noch bei McDonald's. Er hat gesagt, okay, ich muss dich jetzt hier irgendwie ablenken. Ich, wir fahren jetzt irgendwo noch hin. Und genau, dann haben wir, haben wir ja da ziemlich hoch verloren. Ich hab, musste leider in der Halbzeit oder kurz vor der Halbzeit ausgewechselt werden, weil ich mir da meinen Mittelfuß gebrochen hatte. Ja, war natürlich kein guter Start so verletzungstechnisch, aber so für die Vita war es natürlich cool und das war ein Erlebnis, was man natürlich nicht vergisst.
0: 2016 gab es dann auch die Möglichkeit zum, zum Aufstieg in die Regionalliga als Tabellendritter Schalter FFC dann in der Relegationsrunde, die es ja dort im Nordost gibt. Was fehlt zum Aufstieg?
1: Schwer zu sagen. Es war eine super Saison, die wir gespielt haben. Wir waren, glaube ich, nie danach noch näher dran. Ich glaube, letzten Endes fehlte natürlich ein bisschen Glück, aber vielleicht auch die Breite im Kader, die uns ja immer gefehlt hat. Im Frauenfußball muss man sagen. Das ist ja nicht ein Problem, was jetzt neu aufgetreten ist. Und vielleicht einfach, einfach noch das letzte Quäntchen. So, das war sehr ärgerlich. Wir waren alle am Boden zerstört danach, muss man sagen. Wir hätten natürlich alle gerne noch eine Regionalligasaison gespielt. Oder ich überhaupt mal eine Regionalligasaison gespielt. waren auch sehr nah dran. Am Ende hat es nicht gereicht. Vielleicht war es auch. Besser so, man weiß nie, wie man die Regionalliga-Saison zu Ende gebracht hätte. Aber ja, es war natürlich sehr ärgerlich und alle Beteiligten waren sehr enttäuscht dann erstmal.
0: Trotzdem hatte man so im Nachgang, hat man das Gefühl, dass das so ein bisschen das Anfang vom Ende war des Vereins, dass das so die, der Verein hat gut angefangen, gerade was so PR angeht, eigene Farben, gerade in der gespaltenen Fußballstadt Gera. Mit dem ersten FC Gera, der dann 03, der dann ja, also keine Fans oder nur wenig, zog und die Wismo, die wieder groß wurde, hat der FFC versucht, eine eigene Marke zu bilden, dem ist das auch gelungen. Und trotzdem ging es dann 2021 nicht weiter. Was ist eigentlich der Grund, dass der FFC Gera nicht überlebensfähig war? Was fehlte dann?
1: Schwer zu sagen. Also das war ja ein Prozess, wie du sagst, es ging ja über viele Jahre dann. Man hat irgendwie auch als Spielerin gemerkt, dass es ja eher schlechter wird als besser. Vielleicht war man sich zu sicher. Man hatte, wie du sagst, eine gute Marke aufgebaut. Es war Die Grundlagen waren super. Wir hatten auch Nachwuchsspielerinnen und Nachwuchsmannschaften, die auch sehr erfolgreich waren, hatten da auch viel Potenzial im Nachwuchs. Dann, ja, als Martel dann weg war, war das Gefühl der, der, der Anfang vom Ende. Vereinsführung wechselte dann, es war, gab wenig Spielerinnen, es gab Verletzungen, natürlich Spielerinnen, die auch schwanger wurden und ja, dann irgendwann war, sind wir ja glaube ich nochmal auf Kleinfeld gegangen, das habe ich aber nicht mehr mitgemacht, weil ich zu dem Zeitpunkt auch, also ich habe da glaube ich schon ein paar Jahre, ich bin ja dann zum Studium gegangen nach Leipzig und bin dann immer noch gependelt, als wir noch Großfeld gespielt hatten, weil ich eben ja, im Thüringer Frauenfußball aufgewachsen bin und irgendwie auch gemerkt habe, dass es auf jede Spielerin ankam. Und dann habe ich natürlich diese das irgendwie noch auf mich genommen und bin ständig gependelt. Es war super anstrengend für mich, gerade neben dem Medizinstudium, was ja jetzt auch kein einfaches Studium ist, war es sehr anstrengend. Aber ich wollte halt letzten Endes gefühlt wahrscheinlich nicht der Grund sein, dass es nicht weitergeht, auch wenn das wahrscheinlich nicht, also nicht so ausschlaggebend gewesen wäre. Aber man versucht dann ja doch alles, um irgendwie den Frauenfußball dann in Gera noch zu erhalten. Und genau deswegen, die Kleinfeld-Saison habe ich dann nicht mehr mitgemacht. Da habe ich dann, davor war, glaube ich, ja, Covid oder wie auch immer. Und war ich auch eine Weile raus und dann ging bei mir, kam es bei mir auch auf, oder ging es bei mir auf eine wichtige Prüfung zu, aufs erste Staatsexamen. Und dann habe ich gesagt, okay, für Kleinfeld pendel ich dann nicht diese Strecke. Das ist es mir dann doch nicht wert. Und das hat ja Christoph Blaurock, glaube ich, als Trainer gemacht. Und ja, danach gab es einfach keine Spielerinnen mehr. Ne? Es sind immer mehr Leute weggegangen, immer mehr haben aufgehört. Am Anfang hatten wir eine super Mannschaft, wir hatten einen super Teamgeist. Es war, jeder kannte sich und natürlich waren auch spezielle Charaktere dabei, aber man wusste letzten Endes, wie man miteinander umgeht. Und es war eine super, ein super super Team geformt. Aber ja, das hat dann irgendwann leider nachgelassen. Und dann hat man zwar noch alles versucht, um das zu erhalten, aber insgeheim wusste man wahrscheinlich, dass es zu nichts mehr führen wird. Gerade auch, weil viele ehrenamtlich Tätige, dann auch gesagt haben, sie wollen es nicht mehr machen. Und genau, dann fehlte es an Spielerinnen, an Trainern und an allem gefühlt. Ja, vielleicht hat man den richtigen Moment verpasst, zu intervenieren.
0: Und dann war, also es gab dann im Sommer 20 die, die Gründung der Frauenfußballmannschaft des FC Thüringen weiter. Der FFC Gera war dann noch ein Jahr, glaube ich, auf Kleinfeld aktiv und dann gab es im Sommer 2021 die Entscheidung, wie geht's weiter. Man hat dann gesagt, die, glaube ich, war die Wahl, ob man sich der SG Forten anschließt oder ob man bei der BSG Wismut Gera eine Frauenfußballmannschaft gründet. Warst du aktiv in diesem Prozess mit Beteiligt oder hast du das mehr so nebenher wahrgenommen?
1: Das habe ich tatsächlich eher nebenher wahrgenommen, weil ich eben diese letzte Saison auch nicht mitgespielt habe. Mein, mein Abschied hätte ich mir auch ein bisschen anders gewünscht. Das war alles sehr natürlich emotional für mich. Ich habe viele Jahre bei Gera gespielt. Und dann zu sagen, okay, jetzt, jetzt gehe ich hier und mache das nicht mehr weiter, war für mich auch sehr schwierig. Den Abschied hätte man sich natürlich auch anders gewünscht, irgendwie erfolgreicher und irgendwie in einer schöneren Situation. Aber dann habe ich natürlich mitbekommen, wie also so am Rande dass man versucht, irgendwie eine Lösung zu finden. Letzten Endes finde ich die Lösung, sich der Wismut schließen, im Nachhinein betrachtet auch immer noch die richtige, weil man eben eine gute Basis hat in, in dem Verein. Genau, Aber natürlich war es, war es dann nicht einfach, einen Frauenfußballbereich aufzubauen. Und ich habe das dann ja auch irgendwann über meinen Bruder ziemlich viel und aktiv mitbekommen, weil er die, die Rolle des Abteilungsleiters Frauenfußball dann inne hatte irgendwann. Und genau, dann habe ich dann quasi letzten Endes nur mitbekommen, als ich dann gefragt wurde, ob ich ja wieder bei Gera anfangen möchte zu spielen. Genau, das war ja damals von, von Nico Engelstädter und, und Diana Luck. Die haben das ja damals so ein bisschen bisschen sich dann angenommen, der großen Herausforderung. Und ja, letzten Endes war es für mich auch schwierig zurückzukommen, weil man sich natürlich auch an diese Freiheiten gewöhnt, die man dann hat, wenn man nicht ständig irgendwie drei Stunden hin und her fahren muss. Aber ja, ich habe dann gesagt, okay, ihr versucht was aufzubauen und wusste, wie schwer die Aufgabe wird, weil natürlich auch viele Spielerinnen dann bei Weider waren oder aufgehört hatten oder irgendwie ähm, eben auch nicht mehr anfangen wollten. Gegebenenfalls auch zu alt waren dann irgendwann oder Kinder hatten und dann gar nicht mehr die Zeit hatten, äh, wieder anzufangen. Und genau, da habe ich dann quasi, quasi gesagt, okay, ich will das, will das Projekt unterstützen und ja mein Bruder hat dann das, den, den Rest getan, um mich zu überzeugen und dann habe ich eben gesagt, okay, ja, ich versuche so viel wie möglich da zu sein. Mir war natürlich bewusst, dass ich das nicht immer gelingt. Letzten Endes habe ich aber, glaube ich, eine, eine gute Quote oder Anwesenheitsquote zu spielen zumindest gehabt und war dann auch einmal die Woche immer, also mindestens beim Training und genau, so ging das dann wieder los.
0: Du bist im Sommer 21 direkt mit dabei gewesen zum Start?
1: Genau, ja, also sehr kurzfristig, also ich habe es mir immer lange noch offen gehalten. Ich glaube, wie die Zusage habe ich, es war ja bei mir relativ einfach, ich war vereinslos zu dem Zeitpunkt und ja, habe dann irgendwie, glaube ich, vielleicht drei Wochen oder so vor Saisonbeginn gesagt, okay, ich bin dabei und ja, lege mir ein Trikot zurecht quasi.
0: Nun ist es aber so, wenn man eben, du sagst ja, es fehlt grundsätzlich auch in der Breite und das, das ist auch ein Thema, was eben diesen Neustart bei der BSG mit gera betrifft, dass natürlich man dann auf der Suche ist und damit natürlich auch sagt, man macht auch Kompromisse in Bezug auf Erfahrungen und Kenntnisse im Bereich Frauenfußball. Das heißt, dass so ein Training wird eine bunte Mischung sein von denjenigen, die sehr lange Frauenfußball bzw. Fußball spielen und Erfahrungen haben, mit denjenigen, die relativ neu in das Thema einsteigen. Wie, wie muss ich mir so gerade so das, das Training der Anfangszeit vorstellen? Das ist ja dann schon sehr, ja, wie soll ich das sagen, eine bunte Mischung.
1: Genau, also am Anfang, als wir dann wieder neu gestartet sind mit mit Nico und und Diana hatten wir tatsächlich, glaube ich, waren wir von der Qualität her gar nicht so schlecht aufgestellt. Also es, es waren ja immer noch einige alte Bekannte dabei, die irgendwie auch gesagt haben, okay, sie wollen das, wollen das Projekt wieder unterstützen und wollen weiter Fußball spielen. Und unsere Ergebnisse damals waren, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Wir hatten natürlich Spielerinnen, die irgendwie neu angefangen haben, irgendwie noch nie gespielt haben oder irgendwie seit einem Jahr spielen. Und wenn man dann natürlich Spielerinnen zusammenspielt, die irgendwie 14 Jahre spielen, war das echt schwierig ein gutes Training zu gestalten für die unterschiedlichen Leistungsniveaus. Das war immer sehr schwierig. Man hat dann natürlich versucht, irgendwie zwei Gruppen zu bilden, dass alle gefördert werden. Aber äh, gerade auch personell war das ja auch nicht immer so möglich. Wir hatten ja dann damals häufig auch nur Nico. Genau, so hat man das dann versucht. Für die Spielerinnen, die neu dabei waren, war es natürlich auch am Anfang frustrierend. Für die Spielerinnen, die lange dabei waren, war es auch frustrierend, weil man das anders gewohnt war. Und so hat das, dieser Prozess, glaube ich, echt lange gedauert, bis man sich aufeinander einstellen konnte und bis man auch ja, verstanden hat, worum es geht und das verinnerlicht hat. Ne?
0: Nun ist die Mannschaft aktuell in der dritten Saison, ich glaube, drei Jahre, mindestens drei Trainer, wenn ich das so richtig habe. Was macht denn, was macht denn für dich eine gute Trainerin oder einen guten Trainer aus?
1: Also mit dem, um das vorwegzunehmen mit dem aktuellen Trainer, Heiko, da sind wir, glaube ich, sehr sehr glücklich. Der ist schon sehr nah dran, würde ich sagen. Ja, ich glaube, im Frauenfußball muss ein, muss ein Trainer auch irgendwie emotional und pädagogisch gut aufgestellt sein. Es kann schon nicht immer einfach werden. Ja, also menschlich gehört da viel dazu. Man muss irgendwie wahrscheinlich geduldig sein. Man muss auch quasi sensibel sein, auf die, manche Spielerinnen eingehen. Das ist wahrscheinlich auch wie Männerfußball. Natürlich gibt es ganz viele unterschiedliche Charaktere und die muss man irgendwie zusammenführen und ein Team bilden. So rein von der menschlichen Seite und dann natürlich... Ja, bisschen Erfahrung ist, ist immer gut. Ich glaube, das hilft als Trainer immer weiter. Und genau, dann also Heiko hat ja ist ja auch super ausgebildet als Trainer. Der rein fußballerisch kann ja, glaube ich, enorm viel und auch enorm viel als Trainer rausholen. Deswegen war er, glaube ich, echt froh sind oder alle froh sind, das ganze Team froh sind, ihn zu haben, weil er das echt gut macht. Er ist sehr geduldig und <lacht> hört sich auch mal den Zickenkrieg an und kann damit, glaube ich, ganz gut umgehen. Trotzdem
0: und wenn man jetzt mal auf die Tabellen schaut: Im ersten Jahr zieht die Mannschaft der BSG Wismut Gera zurück. Im zweiten Jahr Tabellenletzter, Auch jetzt im dritten Jahr Tabellenletzter. Nur durch die, den Rückzug von von Ilmenau ist man, steht man jetzt rein theoretisch in Tabelle nicht mehr auf dem auf dem letzten Platz. Warum ist es so schwer, sich dort weiter zu entwickeln, dort positive Ergebnisse zu erzielen. Natürlich berücksichtigt dass jetzt nicht die Hallensaison, die gerade jetzt erfolgreich war, wo es so einen, so einen positiven Moment gab. Ist das so ein bisschen ein Problem, wenn so eine Mannschaft zu so einem Verein so plötzlich neu kommt und nicht von unten nach oben aus dem Nachwuchs gewachsen ist, dass es dann eben sehr, sehr schwierig ist, neue Spielerinnen und ja, Spielerinnen zu bekommen? Oder was ist das Problem, der Frauenmannschaft bei der BSG Wismut-Gera, und das, glaube ich, trifft ja nicht nur auf die Wismut zu, trifft ja, du hast ja gesagt, mit Ilmenau auch auf andere Vereine zu. Was fehlt hier, um im Prinzip das zu stabilisieren, auch die Leistung zu stabilisieren?
1: Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Natürlich fehlt die Breite im Kader, das muss man sagen, und die Erfahrung bei uns in der Mannschaft. Wir haben jetzt mit Lea Friedemann und, und mir zwei erfahrene Spielerinnen dabei, alle anderen, also, oder, die wenigsten spielen seit mehreren Jahren Fußball mit Lea. Habe ich ja damals auch beim FFC-Jähriger gespielt. Sie war erst in der zweiten Mannschaft und dann kam sie auch hoch in die erste Mannschaft. Und die anderen Spielerinnen sind bei uns ja auch super jung. Das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Also wir haben 15-, 16-jährige Spielerinnen. Wir haben sogar eine, ich glaube, 14-jährige Spielerin, die bei uns jetzt mittrainiert, noch nicht spielen darf. Und die Mädels brauchen einfach Zeit. Die, also die wenigsten kommen aus dem, äh, dem Jungsfußball. Die meisten spielen erst seit wenigen Jahren Fußball. Und dann haben wir leider auch immer personelle Probleme. Also wir, wir sind von der Breite her einfach nicht gut genug aufgestellt, um, um erfolgreich Fußball zu spielen. Und ja, es fehlen wahrscheinlich zwei, drei erfahrene Spielerinnen, die irgendwie ja die Mannschaft noch mit so führen können.
0: Was muss sich da ändern im Verein, dass das anders wird? Also dass auch die Breite in der Frauenmannschaft ja also positive Ergebnisse sichert, denn die brauchst du ja auch, um, um eine positive Stimmung zu erzeugen.
1: Das ist richtig. Also erstmal vorweg, ich glaube, die Stimmung bei uns in der Mannschaft ist dafür, dass wir ja unten stehen sehr gut. Das kann ich schon mal sagen. Die Mädels sind motiviert, die sind engagiert, die haben Bock Fußball zu spielen, die haben Bock was zu lernen. Ja, so, so muss es weitergehen. Letzten Endes brauchst du natürlich Erfolge. Da hat die Hallensaison uns jetzt, glaube ich, auch noch näher zusammengebracht und irgendwie auch gezeigt, dass das was drin ist. Den vielen Mädels fehlt einfach auch Selbstvertrauen. Ja, das, das muss man lernen mit der Zeit. Ne? Ich meine, das ist für mich auch immer schwierig, aber natürlich muss ich muss ich da auch immer quasi immer neu dran denken, dass die, dass die Mädels eben seit wenigen Jahren erst Fußball spielen und dass sie dass die Entwicklung dafür schon echt gut ist. Ja, und wenn man das mit den anderen Mannschaften in, in unserer Liga vergleicht, die ja doch deutlich erfahrener sind, mit Erfurt, Jena, die irgendwie, die natürlich einen, zum einen einen breiten Kader haben, mehr Zulauf als Studentenstadt eben haben und, und auch, also sehr erfahrene Spielerinnen drin haben, die, die schon viele Jahre und auch super gut und hoch Fußball spielen. Das fehlt natürlich bei uns, aber Letzten Endes hat die hat die Mannschaft ja Zeit, sich zu entwickeln. Wichtig ist halt, dass vielleicht der Nachwuchs offen für Mädels ge gemacht wird, die Bock haben Fußball zu spielen. Also man muss, glaube ich, vom Nachwuchs an anfangen und wir haben ein super Nachwuchszentrum, aber da sollten eben auch mehr Mädels Fußball spielen und anfangen und da, die muss man dann eben entwickeln und dann langsam an die Frauenmannschaft ran zu äh, ranführen weil letzten Endes ist es bei uns leider so, dass wir nicht von unten starten können. Wir spielen in der höchsten Liga Thüringens und das macht es natürlich nicht einfacher, gegen, gegen Mannschaften wie Erfurt, Saalfeld oder, oder Jena zu spielen, die jahrelang schon im Frauenfußball etabliert sind. Wir haben natürlich auch viele Abgänge gehabt, die dann nach weitergegangen sind und die Mädels, die fehlen einfach leider.
0: Aber das muss man schon sagen. Ich glaube, das darf man auch so kritisch sagen, dass der, der Verein da einfach noch ein Potenzial hat, was er heben kann. Gerade solche Themen wie Tag des Mädchenfußballs, also dass in der Ansprache für das Nachwuchszentrum eben auch der Schwerpunkt nicht nur bei den Jungs liegt, sondern dass wir eben auch Mädchen ansprechen. Nur dann kann das auch langfristig ein erfolgreiches Konzept werden. Ansonsten wird es früher oder später auch sich die Existenzfrage der Frauenfußballmannschaft stellen.
1: Das ist so, ja auf jeden Fall.
0: Wenn man dann nach Thüringen so grundsätzlich schaut, da hatten wir Anfang der 2000er Jahre noch knapp 40 Großfeldmannschaften, wo eben elf Spielerinnen gegen elf Spielerinnen aufeinander trafen. Du hast gesagt, Ilmenau zieht zurück. Das heißt, wir haben aktuell in Thüringen elf Großfeldmannschaften. Was ist der Grund, dass sich der Frauenfußball in Thüringen in dieser Art und Weise negativ, das muss man einfach sagen, entwickelt?
1: Das ist schwer zu sagen. Also letzten Endes. Wahrscheinlich, weil es nicht medienpräsent ist, weil nicht genug beworben wird von den Vereinen, weil also so wie ich das aus Ilmenau kenne, da kenne ich ja auch eine Sp einige Spielerinnen eben von vielen Jahren zuvor und die sagen eben auch, die versuchen alles, um irgendwie Spielerinnen zu akquirieren, aber es, es gibt keine mehr oder die, die meisten wollen es einfach nicht mehr. Dann ist es natürlich auch so, dass wie bei den Jungs, auch gerade so mit 15, 16 viele dann aufhören, Fußball zu spielen, weil sie andere Prioritäten haben. Im Frauenfußball ist das natürlich fataler, weil eben die Breite nicht so da ist. Im, im Jungsfußball fällt das nicht so auf. Da kann man die Mannschaft, kriegt man die Mannschaft dann trotzdem immer noch voll, ne? Und genau, deswegen fehlt es wahrscheinlich an Förderung, auch vom TV aus, um das mal wahrscheinlich kritisch zu sagen. Man hat einfach viele Jahre wahrscheinlich also die Entwicklung nicht sehen wollen oder nicht gesehen und nichts dagegen unternommen. Und das macht es super schwierig. Und das ist gerade für mich auch natürlich irgendwie schwer zu sehen, weil ich seit so vielen Jahren Fußball spiele und das natürlich immer eine Leidenschaft war und eben auch in Thüringen so viele Jahre spiele und die Entwicklung natürlich man als Spielerin auch mitbekommt und immer mehr merkt, wie selbst große Mannschaften Probleme haben, irgendwie eine Breite im Kader zu haben. Und ja, ich glaube, da hat man einfach den richtigen Moment zu, verpasst, zu intervenieren, wie damals beim FFC Gera auch.
0: Und es bleibt ja aber so, dass wir in Thüringen nach wie vor die zwei Konzepte haben. Du hast die, die Erfurter Mannschaft angesprochen, da hast du einen reinen Frauenfußballverein. Du hast in Jena mittlerweile, nachdem der USV oder die Mannschaften des FFUSV Jena sogar als Jena übergetreten sind, wo ja, an dem großen Stammverein gefühlt ein Frauenfußballbereich angeschlossen wurde. Gibt es für dich da einen klaren Favoriten hinsichtlich des Konzepts oder ist es einfach so, dass beides Vor- und Nachteile hat? Denn natürlich geht so ein bisschen dem Fußball mit Turbine Potsdam natürlich auch was verloren, aber natürlich freuen sich viele über die tollen Champions League Auftritte von des FC Bayern München oder die Mannschaft von Eintracht Frankfurt, die jetzt in der Bundesliga eine Rolle spielt. Wie bewertest du die Entwicklung, dass man sagt, man konzentriert das auf die großen Vereine und damit zwangsläufig eben diese reinen Frauenfußballvereine, die eine große Tradition haben, dass die auch verschwinden?
1: Ja, wie du sagst, es hat beides Vor- und Nachteile. Also finanziell ist natürlich das Konzept attraktiver den Frauenbereich einem Männerverein quasi anzuschließen. Gerade bei Groß größeren Vereinen ist natürlich, sind natürlich viel mehr finanzielle Mittel da, um eben auch den, den Frauenbereich mit zu unterhalten. Und häufig sind die, die Rahmenbedingungen in größeren Vereinen, was Trainingsmöglichkeiten, Plätze und so weiter angeht, besser. Aber natürlich Natürlich ist es auch traurig, dass diese Tradition mit Frauenfußballvereinen, damals auch FFC Gera, ne, wenn man das auf kleinere auf eine kleinere Ebene runterbricht, ist, ist sehr traurig, dass, es, dass dieses Konzept offenbar nicht so gut funktioniert. Vielleicht auch, weil es finanziell nicht gut genug unterstützt wird. Wenn man das vielleicht finanziell besser unterstützen würde und es auch natürlich mehr Leute gibt, die im Ehrenamt dann auch Bock haben, im Frauenfußball was zu machen, dann kann man... Funktioniert das Konzept wahrscheinlich auch, aber das ist vielleicht aufwendiger und braucht einfach, ja, mehr Investitionen und mehr, ja, mehr Anstrengungen, als das bei dem anderen Konzept der Fall wäre.
0: Wenn du jetzt rein auf, auf Ostthüringen und die Fußballtradition in, in Gera schaust, du hast den den Namen weiter schon mal angesprochen. Das ist eben so eine Entwicklung. Man hat sich weiter entschieden, da auf das Thema Frauenfußball zu setzen. Hat da auch für eine große Euphorie gesorgt und, und gute Zuschauerzahlen. Wie beurteilst du das so grundsätzlich? Glaubst du, dass man die Kräfte bündeln muss? Oder glaubst du, dass je, je mehr Stellen Frauen Fußball spielen, umso besser ist das, weil wir dann eben in alle Vereine so das Umdenken hinbekommen? Oder sagst du, die Gefahr ist natürlich relativ groß, dass je kleiner die dort sind, umso größer natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass dann überall die kleinen Punkte auch verschwinden?
1: Ja, das also trifft eigentlich beides zu, muss man sagen. Es ist natürlich so, dass wenn, wenn irgendwie mehr Vereine sagen, okay, wir haben Lust, einen Frauenfußballbereich zu entwickeln, dass dann das präsenter ist, auch in den Vereinen für Mädels, dann vielleicht es ein Ziel gibt, in dem Verein auch im Jungsbereich anzufangen und zu sagen, hey, ich habe ein Ziel, ich möchte dann in der Frauenmannschaft spielen. Das zeugt natürlich viel mehr Medienpräsenz. Aber rein was den Erfolg angeht, wäre es sicher so, dass wenn man die 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 Mannschaften bündelt, dass dann die Qualität und die Breite im Kader besser ist und, und man erfolgreicher damit ist. Grundsätzlich würde ich mir einfach wünschen, dass mehr Vereine sagen, hey, komm, wir probieren das, wir versuchen irgendwie in den in, in in Frauenbereich mit aufzuziehen, um einfach wieder vielleicht eine positive Entwicklung im Ostthüringer oder im Thüringer Frauenfußball allgemein zu erzeugen und dann vielleicht wieder irgendwann mal mit 40 Mannschaften dazustehen und eben nicht mehr, mehr nur mit elf. Das wird schwer und das ist harte Arbeit und sicher wird es auch sein, wird es auch so sein, dass es vielen Vereinen nicht gelingen wird, genug Spielerinnen zu akquirieren. Aber vielleicht sollte man wenigstens Bemühungen, ja, unternehmen, um, um das zu erzeugen.
0: Nun, wir haben es schon angesprochen, wünschenswert wäre, dass der Verein BSG Wismut-Gera im Bereich Nachwuchs auch die Werbung für die, die Fußballspielen den Mädchen intensiviert. Nun hast du sicherlich familiär kein Problem, dem Präsidenten der BSG Wismut-Gera auch eine, eine Wunschliste vorzustellen, aber nun haben wir hier bei dem Podcast die Millionen Hörerinnen und Hörer. Gäbe es noch etwas, was aus deiner Sicht neben dem Thema Nachwuchs die Wismut-Gera besser machen könnte, um den Frauenfußball zu fördern, wo man vielleicht noch Verbesserungspotenzial hat?
1: Ja, also die Rahmenbedingungen sind super, ne? also mit Platz, Hallenzeiten, Ausrüstung und sowas, das ist sicherlich alles vorhanden. Vielleicht noch mehr Werbung machen und auch vielleicht gestandene Spielerinnen zu akquirieren. Das ist nicht einfach, das kriege ich ja immer live bei Max mit. Wir haben damals ja auch, als wir quasi versucht haben, wieder diesen diesen Frauenbereich aufzubauen, haben wir viele Spielerinnen kontaktiert. Wir haben viele Anstrengungen unternommen, um irgendwie einen guten, konkurrenzfähigen Kader aufzustellen. Letzten Endes, Max hat glaube ich irgendwie 250 Spielerinnen oder so kontaktiert mit irgendwie Tipps von mir natürlich und irgendwie Kontakten das gestaltet dass es sich dann doch irgendwie schwieriger, als er sich das gedacht hat. Ich habe ihm von Anfang an gesagt, hey Max, das wird eine Riesenaufgabe und es wird super schwer. Ja, Aber vielleicht so und sicher ist es auch so, wenn man erfolgreich ist, dass dann das attraktiver ist, da Fußball zu spielen. Ne? So, wenn man jetzt ziemlich weit unten steht in der Tabelle oder <lacht> ganz unten steht in der Tabelle, dann ist es natürlich nicht wirklich attraktiv für Spielerinnen zum zur BSG wismut zu wechseln. Ja. Ich glaube, das ist auch noch ein Riesenproblem, was, was man dann hat. Wenn man ganz unten steht, ist man nicht attraktiv für, für Spielerinnen, die irgendwie im Umkreis spielen oder irgendwie gerade aus dem Jungsbereich kommen. Aber das wäre, glaube ich, Wäre, glaube ich, eine Anstrengung, die sich lohnen würde, gerade so Spielerinnen, die irgendwie aus der C-Jugend quasi bis oder bis zur C-D-Jugend durchgehalten haben, im Jungsbereich, in den kleinen Vereinen rund um Gera, dass man die dann frühzeitig anspricht, frühzeitig irgendwie ein Konzept mit denen bespricht und ja, eben unsere Mannschaft bewirbt und sagt, okay, hier in zwei Jahren... Fängst du bei uns an, ne? du kannst gern frühzeitig zum Training kommen, schon mal mit dich in die Mannschaft einleben. Ich glaube, das wäre sicherlich, sicherlich ein Punkt, den man noch verstärken müsste.
0: Und diejenigen Hörerinnen und Hörer, die sich fragen, was sie für die Stärkung des Fußballs der Frauen rund um die Ecke, auf dem Sport bei uns tun können, die können am 10. März, einem Sonntag um 14 Uhr am Stadion am Steg sein. Dort trifft die BSG Wismut Gera auf den FSV Silvester 91 Bad Salzung am 11. Spieltag der Verbandsliga Thüringen. Und wenn es passt, werden Sie auch Marleen auf dem Spielfeld dort sehen. Vielen Dank, Marleen. Ich danke dir für dein Engagement für die BSG Wisman Gera und den Frauenfußball und deine vielen Antworten auf meine Fragen und wünsche dir eine gute Vorbereitung und dann einen guten Start in die Rückrunde der Saison 2023-2024.
1: Dankeschön. Glück auf!
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?